0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百三十一集。那女孩看我紧盯着她，也转头看了看我，怔了一下，蹙眉想了想，忽然唇际一勾，露出个笑。又见面了，我也觉得眼前的人很熟悉，却怎么也想不起来在哪儿见过，也不好意思问，只好对着他笑了笑以解尴尬。那女孩转身要出去安顿模特，我已经不想再待下去，对赵雨静和姚青莲说道、啊：“你们忙，我还有事先走了。”赵雨静对我点点头。目光却像绵长的醇酒一般，满含深意。这样的眼神，让我的心几乎要喘息不来。何苦，还当着这么多的人？我把头撇过去要走，姚青莲一把挽住我的胳膊，笑得眉眼盈盈：“姐，我送你出去吧。”手里却加了劲，我只觉得胳膊都要被她捏得发抖。我还没来得及反应，赵雨静皱眉对青莲冷声说着
0: ：“你留在这里。
1: ”转身看了一圈，也没合适的人，喊住了刚才那个女孩子
0: ：“小杨，待会儿再去找模特，帮我送一下宋总
1: 。”那个叫小杨的女孩子一扭头看了看我，勾唇笑了，对我说道：“哎，宋总，这边走。”姚青莲拽着我胳膊的手微微颤了一下。不情愿地松开了，脸色涨得有些红。也许他没料到赵雨静会当着这么多人的面对他这么冷淡。但姚青莲不愧是姚青莲，不知心中是否纠结，面上却依然是很高贵大方的笑容。姐姐慢走，下次呢来的时候别忘了给我打电话，我好去给你安排。自家姐妹。要是因为我嫁人就生分了，那我是会难过的。说着，做出一个蛮伤感的表情，只有眸子是冰寒如剑。这并不是不舍，这是要挟。言外之意是让我以后不要不请自来。我淡淡对他笑笑：“嗯、不会的。”说完，没再看赵以静，跟着小杨出去了。出了宴会厅，那个小杨退了方才的军心，脸上恢复了一丝搞艺术的人脸上惯常的轻佻。宋总，你现在做老总了呀？我看着他，想了想，还是忍不住说着、啊：“不好意思，我知道咱们见过面，但是我真的想不起我们在哪儿见过。”小杨笑了笑。贵人多忘事，丝绸之夜，国贸，还记得不？啊，我恍然大悟，以前和老邓在国贸的丝绸之夜服装展示会赌赵语静的那次，后台的那个摇曳多姿，原来摇曳多姿叫小杨，我笑了，啊，记起来了，那晚咱们在后台见过。后来你们还在楼下等赵总，<笑>小杨笑得爽朗。你和赵总很熟吗？我好奇地问着。上次我就在想这个问题。还行吧，以前因为一个朋友的关系，经常和赵总一起玩后来他忙，也不常见了。不过他是做丝绸的，经常有服装展示什么的。都会找我的摩托公司。小杨笑着说：“我啊，还仰仗他吃饭呢。”我不知道怎么接话，随口夸赞着：“啊，你记性真好。”“嗨，也不是我记性好，是你长得……”小杨还要说什么？电梯到了，小杨陪我走了出来，问着：“你怎么走啊？”打车还是开车？啊，我开车了。我说着要走出去，小杨又跟了出来。我把你送到停车场，太晚了。我愣了一下，心里有些微微感动，也没说什么，和小杨一起到了停车场。小杨拍拍我的肩，笑得很意味深长。路上小心。我开着车出去。离开南京，周围的灯红酒绿渐渐远去，只有两边的路灯在闪烁。外面下起了雨，我的车在路上寂寞的开着，我开得越来越快，脑子里无数的片段闪烁，方才的情景一幕幕在我脑海里重现完，我才意识到自己经历了什么，那些羞涩，那些揭露疮疤。对我而言都没有那么痛，李异又怎么样？和老总们有往来又怎么样？我宋清扬用自己的双手赚钱，我比谁都感激。任姚青莲怎么说，我也行得端坐得正，我不怕他那些若有若无的诋毁。我心疼的、难受的，只是那程月锦的确定。难怪人说，投胎是个技术活，可惜自己偏偏投胎的时候选错了地方。也许是上天和我开的玩笑，偏偏我和杜家无缘。有了程月锦，赵玉静还怎么避免和姚青莲的婚事？我想不通。我的心忽然疼得厉害，竟然冒出了一头大汗。我把车停在路边的一个空地，趴在了方向盘上。不知不觉，泪早已浸得满满的。那锦缎是我的，可如今不是我的；那人也该是我的，可依然不是我的。赵以清，赵石南，你们都在哪儿？两世了，为什么没有一？
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: ，第二十四章：踏雨而来意暖暖，阁楼相对心郁郁。过了很久，路边有一个小卖店，我想进去买瓶水。看到货架上摆着的香烟，有一种盒子和赵雨靖平时抽的很像，我鬼使神差的买了一包，回到车上喝完水，忍不住悠悠的把烟点着。我不会抽，但是香烟袅袅燃烧的时候，熟悉的烟草香味儿，我情不自禁的闭上了眼，似乎它就在我身旁，心痛的要裂开。眼泪止不住落下来，一支烟将要燃尽，我忍不住放到唇边吸了一口。原来男人们喜欢的香烟闻着很好，吸着的滋味并不好，辛辣的冲口。我咳嗽出两行泪，却像上瘾一样忍不住又吸了一口。记得看过一句话：爱一个人的最高境界是变成他。那样方能我中有你，你中有我，镶嵌在一起，再也不会分离。此刻的我，是不是就是这样一种境界？守不住他的影子，只能在自我麻醉里找寻他的气息。爱得深了，会醉。我不知道自己是怎么开回家的，跌跌撞撞，晃晃悠悠。失落的不只是记忆，还有灵魂。到了家后，夏医生已经哄暖暖睡下了。看我失魂落魄的样子，有些惊讶
2: ：“青阳，怎么了
1: ？”我走到他旁边，他眉头微微蹙了一下。我笑笑、啊：“没什么。路上下雨，不太好开。”夏医生凝神看了我片刻，说着。
2: 行，你情绪不太好
1: 。转而又问着
2: ：“你抽烟了
1: ？”我抽了抽嘴角，反驳不了。和心理医生在一起没有隐私，心中想什么都被他看得一清二楚。我尴尬的咬了咬唇，说不出话，索性坐在了沙发上。疲累此刻才滚滚巨浪一样袭来。夏医生转身进厨房，给我端了一杯水，递到我手里
2: 。青扬，有什么不开心的，可以和我说说
1: 。我接过水，随口问着：“那你信前世今生吗
2: ？”信
1: <谢>。夏医生没有任何犹豫，答得很笃定。我愣住了。我问的这些人里，最不可能相信的就是他。他可是现代医学的心理学博士。最应当无神论的，我好奇的问着他：“为什么？”夏医生淡淡的笑了
2: ：“因为这个世界还有许多我们未探知的领域，不了解不代表没有。而且你既然问我这个问题，我如果说不信，你当然不会和我聊下去的兴趣了
1: 。”原来如此，这也叫信？我颓然的喝了一大口水，靠在沙发上。除了他，还真的找不到任何人可以说。我迷茫的开了口。我的外婆给我讲了某个家族近百年前的故事。我在听故事的时候，总觉得自己经历过。那些故事的细节，甚至不用外婆说，我都能在脑海里还原出来。而且，我顿了一下，看夏医生听得很认真，继续说着。我强烈的感觉到，现实中的某个人，便是故事里的人的来世。外貌、身世，那种似曾相识的感觉，都是对的。说完这席话，我有些痛苦的揉了揉眉心，真的很头痛。夏医生沉默了一下，开口道
2: ：“这种在精神科的临床，有些像精神自动综合症。”患者容易产生幻觉，而且不自觉的把自己带入，甚至以为这种幻觉就是真的。比如，有一种被爱妄想症，患者会陷入和另一个人的谈恋爱的妄想之中，但事实上两个人可能没有见过
1: 。那一刻，我忽然有种想把手里的杯子砸到夏医生脸上的冲动。和一个医生谈前世今生，就是这个结果，还不如樊玲和赵雨静。起码他们说说笑笑就过去了，而眼前这个人会直接给你诊断，这是病，得治。我手里的杯子揉来捏去，手背上的青筋都要爆出来了。下意生勾唇轻笑着
2: ，是不是很想冲我砸过来
1: ？我的心思又被他看穿，哭笑不得。准备砸过去的杯子重重的砸到了茶几上。你不相信可以。用不着拿我当精神病看待，还被爱妄想症，你才被爱妄想症。我憋过头不想看他，夏医生牵过我的手，笑得输了
2: 。别生气了，我不是说你有病，而是说你这种情况用科学是能解释通的。但我并不想和你聊医学，我只想和你聊聊这个前世今生
1: 。我没有吭声，他接着说道。
2: 佛教里有轮回转世、活佛转世，这都是常见的理论。现实的个例也有，比如英国伦敦《航讯》就有报道：一对姐妹出了车祸，一起投胎到原来母亲的家里，做了一对双胞胎姐妹，但还是拥有着前生的记忆，能指认出前世他们一起玩耍的花园、上学的学校，还有出车祸的地点
1: 。啊，这么传奇！我惊讶的扭过头看着夏医生。还有这种事儿，更玄乎了
2: 。这种个例总是有的，所以我说世界上还有很多人类未探知的奥秘。医生可以把这种事情用科学解释，但是这些解释也许并不是真的原因，只是自欺欺人而已
1: 。夏医生的面目很明显没有刚才可憎了。我对他的话有了兴趣。是啊，神鬼之说，谁能笃定或有或无呢？
2: 而人和人的似曾相识之感更是解释不了，许多人深有体会。有的人一见如故，就像久别重逢的老朋友；而有的人三见也陌生的记不起对方的模样，就像我第一次见到你，便有这种熟悉的感觉，好像一个阔别很久的故人，所以才会主动的送给你图册。要知道，我的图册可都是内部资料，市面上买不到的，怎么会轻易送人呢？
1: 夏医生笑得眉眼舒展。嗯，原来你这么小气。我抽抽嘴角，几本书都当宝贝
2: 。所以说，似曾相识也好，前世今生也罢，也许都是有的
1: 。夏医生看着我说着，我终于把抵触情绪收回，若有所思的点着头
0: 。听众朋友。